Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos. Mi querido Jacobo, ya ni te pregunto. Es todo tuyo el micrófono. Comienza con la lista que tienes. Comienza con el menú que tienes. Comienza con el, eh, la, la selección noticiosa. Jerarquízala. Buenos días. <risa> con tantas instrucciones, veremos cómo cumplimos lo mejor que se pueda. Pero empecemos con algo que sucedió ayer en las Naciones Unidas, Oscar. Durante el periodo que lleva la presidencia Donald Trump, que ya se está acercando, uh, bueno, un año, ocho meses, si no me equivoco, es apenas la cuarta conferencia de prensa que él da. Por conferencia de prensa me refiero, más de 30 minutos, todo el mundo, no esas improvisadas o que entran al Sino Valley y le hacen varias preguntas, o él habla con la prensa cuando se está subiendo a un helicóptero, no. Esta vez todo el mundo sentado, se sabía que iba a durar, lo que no sabíamos es que iba a durar una hora y veinticuatro minutos. Al único presidente, yo cubría a muchos, que vi hablar tanto en una rueda de prensa fue Bill Clinton, que en una creo que estuvo una hora y media. Pero lo más interesante es que Trump ayer dejó quietos a todos los que dicen que él anda perdido, que no está en sus cabales que se enreda ayer estuvo increíble yo estaba oyendo y viendo totalmente no le importaba el tema que le tocaban los periodistas estaba enfermado informado una aldea pequeña ya en Siria que yo ni he oído hablar con ella o de ella digo increíble la lo, y varias cosas que dijo son muy importantes por eso quiero destacarlas la la, la primera cosa que dijo es que él está dispuesto a escuchar el día de hoy en la audiencia a la doctora Christine Basley Ford, que él todavía puede cambiar de opinión respecto al apoyo que le ha dado a Brett Kachanow. O sea, eh, a pesar de que él ha venido atacando a la doctora, pero más que todo defendiendo a Kavanaugh, ahora dijo ayer claramente, sí puedo cambiar de opinión, después de ver la audiencia de hoy. Eso es sumamente importante. En segundo lugar, estábamos hablando contigo ayer, Oscar, de que iba a haber un dúo paralelo. Mientras se estaba llevando a cabo la audiencia sobre Kavanaugh en el Congreso, el presidente Trump se iba a reunir en la Casa Blanca con el subsecretario de Justicia, Bob Rosenstein. Bueno, ayer el presidente dijo que él no quiere competir con el Congreso, que al contrario, él quiere ver todo lo del Congreso y que ya habían hablado con Rosenstein para posponer la fecha de esa reunión, que puede ser quizás hoy mismo después de que termine la audiencia en el Congreso o puede ser mañana. Pero dio a entender ayer, Oscar, que, que puede bien quedarse en el puesto Rosenstein. Okay, o sea que, muy interesante, pero... Ahora concentrémonos en lo que todo el mundo va a estar hablando y concentrando. La audiencia, el día de hoy, estamos viendo por la televisión, estoy seguro que tú también, un cuarto pequeño, Oscar, esto merecía un estadio. 
hay tanto interés. Entonces, va a iniciarse el, en el famoso juicio de Clarence Thomas, o mejor dicho, de Anita Hill, que acusó al señor Thomas de haberla manoseado, de haberla hostigado sexualmente. Todos los que participaron en esa audiencia, los senadores de los dos partidos, y eran los demócratas los que tenían ventaja y Joe Biden era el presidente, creo que fueron puros hombres. Creo, no equivocarme, que todos, tanto republicanos como de hombres, fueron hombres atacando, por decir la veracidad, de Anita Hill. Los republicanos en estos momentos tienen mayoría en el comité jurídico. Son once, pero son once hombres. No hay, no hay una mujer en ese comité republicana. Hay varias demócratas. Entonces, para no parecer un montón de hombres acosando a la doctora Basley Ford, decidieron contratar a una fiscal de Arizona que se llama Rachel Mitchell que según he estado viendo viendo tiene una reputación excelente, que más bien su experiencia grande ha sido defender a mujeres que han sido atacadas, acosadas sexualmente. Así que ella, ella va a hablar a nombre de los eh, republicanos, tanto cuando interroguen a la doctora Blasey Ford como cuando interroguen después a Brent Kavanaugh. Los demócratas tienen a varias mujeres en el comité, incluyendo Diane Feinstein, que es la, la principal eh, demócrata de ese comité. Vamos a ver, esto esto va a ser sumamente interesante. Y no te, eso sí, han, han reducido a cinco minutos lo que va a tener cualquier senador para hacer preguntas. No va a haber preguntas porque el tiempo no va a dar. Así que me supongo que cuando les den los... que digan, ok, senador, adelante... ¿Qué va a hacer usted? Va, 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 va. Esto va a ser rapidísimo, porque lo que estamos viendo es que los republicanos quieren que esto se acabe lo más pronto posible y quieren mañana llevar a votación al comité jurídico. Vamos a ver si sucede algo en las audiencias de hoy que puedan hacer cambiar fecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay ya cinco mujeres que han acusado al señor Cavanaugh. Las tres Mujeres son la doctora Blaisley Ford, tenemos también a Deborah Ramírez y tenemos a la más reciente Julie Swetnick. Las otras dos han lanzado acusaciones, pero quieren permanecer en el anonimato. Así que ese es el cuadro. Jacobo, eh, hace dos días aproximadamente, no habíamos tenido tiempo de comentar esto, se produjo un hecho lamentable y era el senador Ted Cruz, llegó con su esposa y con su familia a comer a un restaurante y un grupo de activistas eh, pro eh, anticábanos y antirepublicanos no lo dejaron prácticamente comer o le hicieron la vida imposible en el restaurante, gritándole, eh, impidiéndole ese momento de privacidad. Yo creo que esto es demasiado. Eh, estamos llegando a una especie de canibalización de la política y por lo menos debe existir un respeto si usted es demócrata o es republicano eso no importa lo que importa es el respeto a las instituciones y el respeto a la decencia usted no se convierte en una chusma en una turba para impedir que un senador de los Estados Unidos coma en un restaurante esto, fue, esto es un hecho bochornoso y esos no son los Estados Unidos 
Correcto, y recuerda tú hace algunos meses lo que pasó en Fredericksburg, Virginia, que la portavoz presidencial estaba con su familia comiendo en un restaurante. Sara Huckabee, Sara Huckabee. Sara Huckabee. Sanders. Eh, Sanders. La dueña le dijo, no, 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 no le voy a servir comida. Eso me hizo recordar el caso, ¿te acuerdas el caso de, de, de una pareja gay, homosexual? Sí. que mandó a hacerse un pastel de bodas y que el dueño de la empresa rehusó hacerles un pastel sí. porque él no cree en el homosexualismo o en matrimonios del mismo sexo. Sí. También volvemos a lo mismo. Se era, 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 una mujer, era una mujer, la dueña del bakery, de la repostería, que era dice que por razones religiosas no le iba a hacer el cake a la pareja homosexual. Bueno, eso yo tampoco estoy de acuerdo. Si es un puesto público y, y vendes el producto, allá tú, ahí, ahí, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Pero esos son tres casos que hemos vivido nosotros hace poco tiempo, los estamos viviendo todavía. La, la, la señora que, que fue la que más atacó, criticó a, al senador Cruz, dijo que había tratado de ponerse en contacto con él y con su oficina y que nunca le dieron bola, entonces hizo eso. Para mí no se vale eso, entrar a un restaurante y ponerte a, a insultar a alguien o a, a increparlo, que lo espere afuera, si quiere, que lo agarre a la salida, si se deja, pero entrar en un restaurante y hacer eso, estoy contigo, Oscar, no me parece justo, ni es el, la forma americana de proceder, definitivamente. Pero antes de seguir con el tema, no quiero escaparme de lo de ayer, porque ayer vimos en esa conferencia de prensa de Donald Trump un tipo totalmente preparado, Oscar, se sabía todo. ¿Recuerdas tú hace algunos meses que andaba fuerte el rumor que el presidente anda en la luna, que no está celebrando bien, no sé qué? Ayer no tenía nadie a su lado, no tenía papeles enfrente. Eso es lo que me sorprendió a mí. Sabía de fechas, sabía de nombres, sabía de lugares, sabía de geografía, sabía de historia. Pues fue increíble. Pero también no quiero dejar por fuera que dentro de su intervención criticó severamente al gobierno de Venezuela, criticó a Cuba por, y dijo que él iba a deshacer todo lo que había hecho Obama con Cuba que lo iba a deshacer paso a paso, y parece que ya ha tomado toda una serie de pasos, y también atacó al gobierno de Irán. Pidió que la comunidad internacional se una en buscar evitar que Irán llegue a tener armas nucleares, y lo más extraño del caso, acusó a China de estarse preparando para intervenir en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, sí. diciendo que era una venganza del presidente Xi Jinping debido a los aranceles que él ha metido. O sea, una conferencia de prensa que yo creo que es histórica, no solo por su duración, sino que por lo que vimos. Y, y por supuesto no pudo faltar los ataques a la prensa y, y las la, la noticias falsas y todo lo que quieras, pero fue verdaderamente impresionante haber visto, y la vida es punta a punta. Sí, Jacobo, saliéndonos un poco de la política, hay eh, muchos dominicanos, tú sabes que hay una gran población dominicana en España, eh, inclusive hubo una gran migración de, de dentistas, de odontólogos dominicanos, en función de un programa que permitía al gobierno español 
para que los dominicanos viajaran inclusive sin visa a España y se, se han establecido allí. Digo esto porque los dominicanos están de plácemes con el surgimiento de una estrella en el fútbol. Ayer el presidente del Real Madrid presentó al sustituto nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que es un dominicano que se llama Mariano, y es la nueva sensación del fútbol, Mariano. República Dominicana, un país que no tenía esa gran tradición en el soccer, en el fútbol, en el balompié, sino en el béisbol y en el básquetbol. Pues ahora se une a esas estrellas deportivas, Mariano, ¿qué te parece? Me parece excelente, y nada menos que reemplazar a Cristiano Ronaldo, Dios mío, no, una gran noticia, mira, el fútbol, soccer ha sido mi pasión toda mi vida, pero también me encanta el, el béisbol de grandes ligas, pero me ha dado un gustazo ver crecer, y ya que estamos hablando de eso, Oscar, estamos muy cerca de los comicios del 6 de noviembre, que todos sabemos, va a ser vital las elecciones intermedias, pero para mí va a ser vital en cuanto a si por fin va a tener un estadio el señor David Beckham y el señor Mars y todo ese grupo, porque ya no ya, ya, ya tiene nombre el equipo, ya tiene un gerente general, ya es hora que se defina dónde va a poner su estadio, o no, digo... No, 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 no diga, no diga que no, que yo tengo los dedos cruzados porque desde un principio, desde que entrevisté a Beckham hace ya algunos años en nuestro programa de televisión, creo que hace dos años, eh, yo he sido partidario de que haya un equipo de, de fútbol, de soccer, y más cada vez que hay un juego aquí, se meten 40, 50 mil personas así fácil eh, para ver el soccer, para ver el fútbol, y eh, después del Mundial que acabamos de ver, es un momento óptimo. Yo siempre he estado de acuerdo con que Miami, la ciudad donde han nacido mis hijos y mis nietos, eh, sea una ciudad de grandes ligas. Y tiene ya cinco equipos, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Y lo que quiero es que se construya ese estadio y que se llene de gente, la cantidad de gente, yo no llamo gente, a la que se llene de fanáticos, de seguidores del fútbol. Ah, por eso digo, así que dentro de todos los votos que se van a llevar a cabo y todo lo que está sucediendo, no cabe duda. Pero no olvidemos ese pequeño aparte, por decirlo así. Y de una vez ya, echemos a... Como he dicho yo y tú, lo compartes, Oscar y Chef y Luis, y estoy seguro que el infatigable es indispensable. Beckham es, un ma es una maquinaria publicitaria identificada ya con Miami pero todavía no se ha consumado el matrimonio. Necesitamos ese estadio. Ya basta de tantas vueltas. Queremos el estadio. Y te voy a decir otra cosa. El imán de Beckham va a traer a estrellas o a semiestrellas de él, otros países. Él me dijo a mí, me prometió que él traería aquí a Cristiano Ronaldo y a Messi. Y alguien que me explicó que lo que quieren, tú sabes que lo, con los jugadores, como en, en todas partes, ligas importantes se retiran y por ejemplo hay un fondo de el béisbol de las grandes ligas para pasar pensiones a los jugadores retirados de béisbol hay un fondo ahí que reciben como lo reciben como lo reciben los de la NFL resulta que una de las movidas inteligentes de Beckham y la insistencia de que haya un equipo aquí en Miami es que se retiren jugadores de gran renombre 
en Miami, en los Estados Unidos, para recibir su retiro en dólares y de forma cuantiosa. Yo creo que también ese es un, un motivo importante, un estímulo para que haya un equipo de fútbol aquí. Bueno, ok, seguimos. Ok, Oscar, mientras tanto sigamos con otras cosas que, que están sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, se ha vuelto muy famoso y salió ayer en la rueda de prensa del presidente Trump que hay una comarca en Siria donde todavía hay remanentes de, de ISIS, de sí. grupo radical islámico. Entonces ahí parece que el ejército sirio, las tropas rusas y todos están ahí ya listos para acabar con ISIS. Pero parece ser que hay como 35 mil todavía de ISIS ahí. Pero eh, hay un sentimiento que van a bombardear esa comarca para arrasar con ella y arrasar con ISIS. Y el presidente dijo que eso no debe hacerse, que hay que proteger a la población civil a como dé lugar y si eso indica que tienen que meterse y pelear, como ha sucedido en otras guerras, pero no utilizando bombas a diestra y siniestra para, como dice, muerto el perro se acabó la rabia sino que hay que proteger a esa gente. Me pareció un lado muy interesante, Donald Trump. Sí, señor. Sí, señor, Jacobo. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. ¿Qué le parece? <risa> mañana vamos a comentar qué va a pasar. Yo tengo una gran... Tú sabes que hasta el momento, Oscar, nadie ha oído la voz de la doctora Basley Ford. Nadie ha visto una foto de ella recientemente. La foto que hemos visto de ella es ella cuando fue a esquiar a algún lugar con esos lentes negros donde nadie ha oído su voz, va a ser interesante verla y va a ser sumamente vital la declaración de ella y la declaración, oh, ella va primero y después eh, va a salir posteriormente el señor Brett Hasenbaugh para defenderse. Esto va a ser de película, de película. Bueno, eh, Jacobo, mañana le seguimos y gatillo time, cuídese que mañana es viernes de bellonera. Ah. ¿Y, qué, ¿Y le das chance tú a Chefi de escoger música o a Luis? Che, che, o usted bueno, pone che, la música. Che, eh, Chefi me asesora con la música para los jóvenes. Eh, <risa> Luis, 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 Luis para <risa> la música tropical y los mediotiempos. Y Hernán para la música clásica. Él está a nivel de Caruso, de Tchaikovsky, de Pavarotti. Y entonces esa parte también la cubrimos con... Con el doctor Yanes, el doctor infatigable. ¿Eh? E indispensable, ¿Eh? no le quita el indispensable. Acuérdese que usted es el inquebrantable. <risa> Buenos días.